0: hola un saludo especial a ustedes hermanas hermanos que escuchan este podcast Esto es reflexiones de las escrituras en el segundo año este año estamos platicando reflexionando del nuevo testamento el año pasado platicamos del antiguo testamento actualmente estamos reflexionando y estudiando las cartas las epístolas de pablo en este episodio en particular vamos a ver la segunda epístola de Corintios. Esto de acuerdo a cómo viene nuestro Nuevo Testamento. Platicamos en el episodio pasado que se han encontrado varias cartas de Pablo. No podemos necesariamente ponerlas en este orden, pero así están. Ahora, en el libro de Hechos, la cronología de esta carta en particular, segunda de Corintios, se encuentra entre los capítulos 18 al 20. Tres años pasó Pablo en Efeso, terminó allá su misión y fue hacia Grecia, llegando en esta parte de Corinto, esta ciudad en el sur de Grecia, la capital de esta área. Era una ciudad costera donde había básicamente dos puertos. Y entonces era una, era una ciudad que visitaba mucha gente de todas otras partes del mundo antiguo. Los estudiosos nos dicen que pudo haber sido escrita en el otoño del año 55 de la era cristiana o Anus Domini. Y nos dicen también que una manera buena de describir esta epístola puede ser una defensa. ¿Una defensa de qué? Contra alguna gente que lo criticó. Obviamente él fue a Corinto y cambió muchas cosas con las enseñanzas que le llevó. Hizo que perdieran cier perdiera cierta fuerza el templo de Atenas que se encontraba ahí. Que era un templo muy popular. Y entonces obviamente fue criticado. Otra cosa que hizo cuando estaba allá. Y que viene en la primera carta que tenemos en el Nuevo Testamento. Es que amonesta a los santos. Y también algunos aceptaron la amonestación. Otros no la aceptaron. Pero eh, entonces Pablo se defiende de esas cosas. Tito le da las noticias de que había gente en Corinto que había aceptado la amonestación y se habían humillado. Y entonces eso lo lleva a escribirles rápidamente y mandarles una carta con Timoteo y Erasto, algo que vemos en Hechos 19, 21 y 22, donde dice, enviando a Macedonia, Macedonia es Grecia, a dos de los que le ayudaban. Y en esta epístola les da las gracias por aquellos que fueron humildes, mans, mansos, en reconocer la amonestación de él. Y en general la podemos dividir en tres partes, esta epístola. Capítulos 1 al 7, explica él por qué cambió su itinerario. Eh, les contesta algunas cosas de que lo estaban, eh, lo estaban culpando, de que no era digno de confianza. Después en los capítulos 8 y 9 los anima para que junten todos sus diezmos y ofrendas y luego en los capítulos 10 al 13 defiende Pablo su autoridad como apóstol y les comenta que su llegada a Corinto sería inminente. Y ahora en este episodio vamos a ver los capítulos 1 al 6. Y en esto vamos a ver por ejemplo al principio como les, los saluda en su manera regular, básicamente en todas las epístolas vamos a ver un saludo muy parecido, como les decía después les dice sus, el cambio en sus planes para visitarlos y luego habla del perdón, de perdonar a los que nos ofenden, habla del servicio de los apóstoles que deben conocer a Cristo y que son ministros del nuevo convenio. Esto es en los capítulos 1 al 3 y luego en el capítulo 4 y 5 nos sigue hablando de los apóstoles como parte de su misión es llevar la luz de Cristo. Es traer a Cristo a la gente o tal vez deberíamos decir traer la gente a Cristo. Y luego en el capítulo 5 y 6 habla de cómo sufren aflicciones, aún así se regocija y que nos debemos separar de la gente que no es limpia, de la gente él llama inmunda. Y así entonces, esta es nuestra introducción a esta epístola segunda de Corintios. Entonces comenzamos la epístola, como les decía, empieza con su Pablo, con su manera tradicional, como lo hace en todas sus cartas, de presentarse, de saludar, e involucra también a Timoteo como parte, como autor de esta epístola. Y luego en el versículo 3 y en versículo 4 dice palabras muy especiales, dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Padre de misericordias y Dios de toda consolación, quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, con la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. En esto Pablo directamente habla de Dios nuestro Padre Celestial y de su Hijo Jesucristo Nos enseña la teología de que ellos son dos seres separados Y nos enseña también de sus atributos Que están aquí ellos junto a nosotros Para consolarnos en nuestras angustias En nuestros problemas, en nuestros eh, obstáculos En todas las cosas que enfrentamos en esta vida Hemos platicado que Pablo sufrió, sufrió muchas tribulaciones, sufrió persecuciones, fue azotado, estuvo, estuvo a punto de morir, naufragó varias veces. Entonces él era estaba bastante acostumbrado a las tribulaciones y él nos da consuelo y nos ayuda a entender que nuestro Padre Celestial, a, así como dio consuelo a su Hijo Jesucristo, nos da consuelo a nosotros, también sus hijos, en el versículo 5 porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de cristo así también por el mismo cristo nuestra consolación pero si somos atribulados es para vuestra consolación y salvación la cual se efectúa en el sufrir las mismas aflicciones que, ta que nosotros también padecemos o si somos consolados es por vuestra consolación y salvación y nuestra esperanza con respecto a vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Y este tema es algo muy interesante de mucha eh, reflexión, porque nadie de nosotros queremos sufrir aflicciones. Pero básicamente lo que nos está enseñando aquí es que por medio de estas aflicciones aprendemos de Cristo... Aprendemos a ser como Cristo y también aprendemos a dar consolación a otras personas alrededor de nosotros que sufren aflicciones. Me lleva a pensar en Alma 7, que le hemos leído varias veces en nuestro podcast... ...porque es una escritura muy especial, eh, muy profunda en todo lo que dice... ...y dice que el Señor, que Jesucristo, saldrá sufriendo dolores y aflicciones y tentaciones de todas clases otra vez dolores aflicciones y tentaciones de todas clases y esto para que se cumpla la palabra que dice tomará sobre sí los dolores y las enfermedades de su pueblo y continúa alma diciendo que el señor tomará sobre sí la muerte para soltar las ligaduras de la muerte algo que platicamos en el episodio pasado... de importancia... Eh, la trascendencia... Tan esencial de la resurrección de nuestro Señor... Entonces lo hace para eso... Y luego tomará nuestras debilidades... Él sobre sí... ¿Para qué? Para que sus entrañas sean llenas de misericordia... Según la carne... ¿Ok? A fin de que según la carne sepa cómo socorrer a los de su pueblo, de acuerdo con las debilidades de ellos. Y claro que hay que meditar mucho esto, reflexionar. Si Jesucristo sufrió aflicciones, tentaciones, dolores de todas clases, de tal manera que según la carne... Él pudiera entender nuestros sufrimientos... Él pudiera ayudarnos, socorrernos... Consolarnos, dice Pablo, en esos sufrimientos... Es exactamente igual para nosotros... No somos excepción, al contrario... ¿verdad? Al contrario, nosotros somos mucho menores que Jesucristo... Y, se, y si Él lo hizo, más debemos hacerlo nosotros... Y sí, yo quejándome de mis aflicciones... Me doy cuenta que esa adversidad, esas tribulaciones que yo sufro, pues me hacen más empático, como hablamos en nuestros tiempos modernos, hacia la gente a mi alrededor. Me llevan a ser más compasivo, me enseñan realmente a ser más caritativo, a tener más amor por mis semejantes. Y todo esto es la enseñanza tan especial de estos versículos primeros. Otro punto que debemos aprender también... ...dentro de todas estas atribulaciones... ...es que nos enseñan a confiar en Dios. Y lo dice el apóstol Pablo en estos versículos siguientes. Tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte... ...para que no confiáramos en nosotros mismos... ...sino en Dios que resucita a los muertos. El que nos libró y nos libra de tan gran muerte... Y en quien esperamos que aún nos librará. Cooperando también vosotros con oración por nosotros. Entonces les da gracias porque ellos, los corintios, estaban haciendo oración por él. Y por ellos en general, por el grupo de gente que estaba con Pablo. Entonces ellos cooperando con sus oraciones, el Señor los libró. Les digo, les da las gracias. Gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos, muchos que oraron por ellos. Porque nuestro regocijo es este, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría carnal, sino con la gracia de Dios nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. Ahora, antes de pasar a otros temas, seguir más versículos, eh. Muy especial eh, Muy hermosas las palabras Con las que el apóstol Pablo eh, Se dirige a nuestro Padre Celestial ¿Cómo lo llama él? Padre de misericordias Y Dios de toda consolación Platicando con un amigo Hablamos de el Dios del Antiguo Testamento Que a veces eh, se nos presenta como un Dios vengativo Un Dios... Eh, y Dicen que se enoja, que se enoja bastante. Sin embargo, yo le decía a él, es que realmente no es así. Lo que está, de la manera que se nos describe a Dios en el Antiguo Testamento, es porque era la manera en que escribían, es porque era su cultura, es porque ellos estaban dirigiendo, los, los profetas se, se dirigían a, a su cultura, a su pueblo. De esa manera lo hacían. Pero ven aquí como dice Pablo, Dios... Y Padre de nuestro Señor Jesucristo es un Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Que se irrita, hablan de un Dios misericordioso, muy especial, algo muy eh, especial para reflexionar. En los siguientes versículos del 20 al 24 de este capítulo, eh, Pablo también habla, por ejemplo, dice, el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió... ...es Dios... ...¿qué significa esto ungir?... ...lo hemos visto en otros episodios... ...significa probablemente que los apartó Dios... ¿no? ...no se establecieron ellos mismos... ...como profetas... ...ni apóstoles... ...sino que Dios los ungió... ...los llamó a ese, a ese... ...a ese ministerio... ...y luego dice... ...quien también nos ha sellado... ...y nos ha dado la garantía del Espíritu... ...en nuestros corazones... ...y esta es otra doctrina muy interesante esa palabra sellado si ven la nota al pie de la página nos lleva a guía para el estudio de la escritura sellamiento, sellar dice hacer válidas en el cielo las ordenanzas que se efectúan por la autoridad del sacerdocio en la tierra las ordenanzas quedan selladas cuando reciben la aprobación del santo espíritu de la promesa o sea el espíritu santo y nos refiere, por ejemplo, a Mateo 16, 19, cuando el Señor le dice a Pedro, todo lo que atares en la tierra será atado, atado en los cielos. También en Efesios, el mismo Pablo habla, fuisteis sellados con el santo espíritu de la promesa. ¿Qué nos dice todo esto? Básicamente, significa que cuando nosotros recibimos las ordenanzas, Bautismo, confirmación... Recibimos los hombres del sacerdocio... Recibimos las otras ordenanzas del templo... Todas estas están llenas de promesas... Pero estas promesas están sujetas a nuestra fidelidad... Dependen de nuestra fidelidad... Aquí lo que Pablo está enseñando... Es que el Espíritu Santo... Cuando nosotros cumplimos fielmente con estas cosas... Básicamente sella esas promesas sobre nosotros Y le llamamos esta misión del Espíritu Santo Lo llamamos el Santo Espíritu de la Promesa Vean lo que dijo el profeta José Smith Esto hablando de la sección 76 de Doctrina y Convenios Explica y otra vez testificamos porque vimos y oímos Nos da testimonio de las cosas que vio y oyó el profeta y este es el testimonio del Evangelio de Cristo concerniente a los que saldrán en la resurrección de los justos. Nuevamente, estas promesas se dan a aquellos que son fieles y justos, que cumplen con parte del convenio o de los convenios que hacemos en el templo al bautizarnos, cumplen con eso, resurrección de los justos. Estos son los que recibieron el testimonio de Jesús y creyeron en su nombre, y fueron bautizados según la manera de su sepultura, siendo sepultados en el agua en su nombre, y esto de acuerdo con el mandamiento que él ha dado, para que, guardando los mandamientos, fuesen lavados y limpiados de todos sus pecados, aquí vemos varias ordenanzas, y recibiesen el Santo Espíritu, por la imposición de las manos del que es ordenado y sellado para ejercer este poder, tenemos que hacer estas ordenanzas o recibir estas ordenanzas de alguien que tiene la autoridad, son quienes vencen por la fe y son sellados por el santo espíritu de la promesa, que el señor derrama sobre todos los que son justos y fieles, estos son los que constituyen la iglesia de primogénito, Soy, son aquellos en cuyas manos el Padre ha entregado todas las cosas, son sacerdotes y reyes que han recibido de su plenitud y de su gloria, y son sacerdotes del Altísimo, según el orden de Melquisedec, que fue según el orden de Noc, que fue ser, según el orden del Hijo Unigénito. Estos morarán en la presencia de Dios y de su Cristo para siempre jamás. Son aquellos cuyos nombres están escritos en el cielo, donde Dios y Cristo son los jueces de todo. Son hombres justos, hechos perfectos mediante Jesús, el mediador del nuevo convenio, que obró esta perfecta expiación derramando su propia sangre. Estos son aquellos cuyos cuerpos son celestiales, cuya gloria es la del sol, si sí, la gloria de Dios, el más alto de todos, de cuya gloria está escrito, que tiene como símbolo, el sol del firmamento, cierro la cita, hablamos el episodio pasado, de que cuando nosotros resucitemos, de acuerdo con nuestras obras, de acuerdo con nuestra fe, vamos a recibir cuerpos celestiales, cuerpos terrestres, ...o cuerpos celestiales. Ahora, ven, ven, pongamos atención en los detallitos de todas estas palabras. Dice el profeta, que estas personas, estos que van a morar con Dios y con Cristo... ...que van a eh, morar en la gloria celestial, la más alta de todos, de todas las glorias, perdón... ...dice, son quienes vencen por la fe... Dice, no son hombres perfectos ni mujeres perfectas. Claro que tenemos que incluir a todas las mujeres también aquí. No, no son perfectos. Son personas justas. Hechas perfectas mediante Jesús. El mediador del nuevo convenio. ¿Cómo es esto? Por medio de su expiación. Por medio del derramamiento de su sangre. Además, el profeta explica. Estas personas que llegan a hacer esto. Estas personas que logran esto, menciona él, esta pues es la vida eterna. Conocer al único Dios sabio y verdadero. Y ustedes mismos tienen que aprender a ser dioses y a ser reyes y sacerdotes. Ahora, ¿cómo se logra esto? Esto puede parecer así muy lejos, lejos de nuestra realidad, pero menciona el profeta. Al avanzar de un pequeño grado a otro, paso a paso de una capacidad pequeña a una mayor, de gracia en gracia, de exaltación en exaltación, y claro que hay que reflexionar aquí en todo esto, porque son pasos pequeños, de uno de una a otra cosa, no vamos aprendiendo poco a poco en la vida, como todo en la vida, así vamos creciendo, de un lugar a otro, y, y quiero recalcar la, lo que dice el profeta, que damos pasos pequeños, no dice pasos grandes, pasos pequeños, de una capacidad pequeña a una mayor. Recordemos también que para lograr todo eso dice el Doctrínico menos 76 que son aquellas personas, aquellas personas que van a vivir con nuestro Padre Celestial con Jesucristo, que van a llegar a la gloria celestial, son los que reciben el testimonio de Jesús y creen en su nombre. Y nuevamente esta doctrina que introduce el apóstol Pablo es que esas personas que son fieles, que han recibido las promesas y han cumplido todos los convenios que han hecho y han sido fieles a esas promesas o fieles podemos decir más bien a esos convenios, son sellados, sellados por el Espíritu Santo, Santo Espíritu de la promesa que se derrama sobre todos los que son justos y fieles. Para reafirmar y concluir con este tema, escuchemos lo que dice el Elder Bruce R. McConkey. El Santo Espíritu de la Promesa es el Espíritu Santo prometido a los santos, o en otras palabras, es el Espíritu Santo. Este título se usa en conexión con el poder del Espíritu Santo para sellar y confirmar, es decir, el poder dado para ratificar y aprobar los actos justos de los hombres. Actos que unen sobre la tierra y en el cielo Todos los convenios, contratos, vínculos, compromisos, juramentos, votos, efectuaciones, uniones, asociaciones o aspiraciones Deben ser sellados por el Espíritu Santo de la promesa Para que tengan eficacia, virtud o fuerza en la resurrección de los muertos o después Porque todo contrato que no se hace con este fin Termina cuando mueren los hombres Sellar es confirmar, justificar o aprobar Por tanto, un acto que es sellado por el Santo Espíritu de la promesa Es confirmado por el Espíritu Santo Es o, aprobado por el Señor Cierro la cita Muy bien Pasando al capítulo 2 de la epístola, comentábamos que en ella, eh, en estas partes, ya Pablo se disculpa por no haber ido a, a Corinto antes, por no haber, haberlos visitado, y también nos expresa varios de sus sentimientos muy especiales, estas epístolas a los Corintos eh, son donde, de las epístolas donde nosotros aprendemos más de Pablo, ...de sus sentimientos... ...de su manera de ser... ...dice en el versículo 4... ...por la mucha tribulación... ...y angustia del corazón... ...os escribí con muchas lágrimas... ...claro que les había escrito... ...para amonestarlos... ...y tal vez sus lágrimas... ...era porque habían... ...estado cometiendo cosas... ...que no eran correctas... ...o haciendo cosas que no eran correctas... ...no para que fueseis contristados sino para que supieseis cuánto amor tengo para con vosotros si alguno me ha causado tristeza no me la ha causado solo a mí sino hasta cierto punto para no exagerar a todos vosotros a tal persona le basta esta reprensión hecha por muchos así que al contrario vosotros más bien debéis perdonarlo y consolarlo para que no sea consumido... Por demasiada tristeza... Por lo cual os ruego... Que reafirméis el amor para, para con él... Impresionante las enseñanzas de Pablo... Está hablando de gente... O personas que habían cometido errores... No sé... Podremos pensar tal vez a alguien que... Es excomunicado en de la iglesia... Tal vez podemos ejemplificarlo aquí... Y que entonces... ¿Qué debemos hacer como miembros de la iglesia? Perdonar a esa persona, consolar a esa persona, porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Interesantes palabras de Pablo, me parece, me hace pensar que aquellos que son obedientes en todo deben perdonar a los que no lo son, y, y muy importante les digo consolarlos, fortalecerlos Entonces aquí la verdad es que no cabe lugar al condenar, al levantar juicio Contra aquellos que no son tan fieles Y en el siguiente capítulo básicamente une estas ideas Y nos dice por ejemplo el encabezado El evangelio sobrepasa la ley de Moisés donde esté el espíritu del señor hay libertad entonces si nos apegamos a los principios del evangelio y los cumplimos tengamos en cuenta de que tenemos que seguir el espíritu de las leyes versículo 6 un versículo también especial la segunda parte del versículo porque la letra mata pero el espíritu vivifica en el versículo 3 también en la última parte del versículo nos dice todas estas cosas están escritas en nuestro corazón no en tablas de piedra como fue con la ley de Moisés y enseña además al final de este capítulo que el pueblo de Israel a veces estaba cegado por la ley de Moisés no podían cumplirla no las tenían en sus corazones dice versículo 15 Aún hasta el día de hoy, cuando se lea Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, se cambien sus corazones a Jesucristo, el velo se les quitará. Porque el Señor es el Espíritu, y donde esté el Espíritu del Señor, allí hay libertad. En cuanto a libertad, dice el guía para el estudio de las Escrituras el poder o facultad para actuar y pensar libremente, sin compulsión. En sentido espiritual, la persona que se arrepiente y obedece la voluntad de, de Dios queda libre de la esclavitud del pecado mediante la expiación de Jesucristo. Y a veces pensamos que la, los mandamientos son restrictivos, nos quitan nuestra libertad, no nos ayudan a ser independientes pero realmente estamos muy equivocados en esto, aquí las escrituras nos están diciendo todo esto, nos lleva también a Juan 8, 31, 36, cuando dijo Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y ahí la pregunta para ustedes y para mí, ¿somos discípulos del Señor?, ¿nos consideramos discípulos de Jesucristo?, y conoceréis la verdad, si somos discípulos conoceremos la verdad de todas las cosas y la verdad os hará libres, lo dice directamente el Señor. Y en todos estos principios ah, para mí es importante que yo los entienda, que busque la sabiduría de Dios y los invito igual a hacer eso. ...reflexionar... ...tratar de entender todos estos principios... ...porque tenemos ante nosotros muchas dificultades... ...mucha adversidad... Eh, ...varias cosas en nuestro mundo... ...que nos atraen y nos hacen eh, equivocarnos en el camino... ...entonces creo que... La, ...una de las cosas más importantes... ...es que al leer las escrituras... ...podamos ir poco a poco... ...ir de esas pequeñas cosas a cosas mayores... ...como leímos anteriormente... ...y podamos entender más a profundidad... ...estos principios... ...pero sobre todo... ...aplicarlos a nuestras propias vidas... ...en el capítulo 4 Pablo dice... ...las pruebas de la vida terrenal... ...no son nada comparadas con la gloria eterna... ...y nos empieza diciendo que cuando hemos alcanzado la misericordia, la misericordia de, de Dios, no desfallecemos. Antes bien, renunciamos al oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad. ¿Cuál es la verdad?, preguntó el presidente Nelson en la conferencia de octubre del 2022. Hay muchos en la tierra, hoy en día que no llegan a la verdad solo porque no saben dónde hallarla. Algunos nos quieren hacer creer que la verdad es relativa, que cada persona debe determinar por sí misma lo que es verdadero. Tal creencia no es más que una expresión de deseo de quienes, además, piensan equivocadamente que no serán responsables ante Dios. Queridos hermanos y hermanas, Dios es la fuente de toda verdad La iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Acepta toda la verdad que Dios comunica a sus hijos Ya sea que se aprenda en un laboratorio científico O que se reciba por revelación directa de él Hoy y mañana, hablando de la conferencia general Ustedes seguirán escuchando la verdad desde este púlpito Tomen notas de las ideas que capten su atención y de las que les acudan a la mente y permanezcan en su corazón. Con espíritu de oración, pidan al Señor que les confirme que, los que, que lo que han escuchado es verdadero. Ahora Pablo continúa, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo el Señor. Y nosotros somos vuestros siervos por causa de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. ¿Qué nos dice básicamente aquí Pablo? Que aunque estamos en vasos de barro, como dice él, nosotros podemos entender la luz, podemos tener acceso a la luz. O sea, tenemos la capacidad del entendimiento, no para que el evangelio sea encubierto, sino que cada uno de nosotros podamos buscar, porque dicen las escrituras, buscad y hallaréis, tocad y se os abrirá. Y entonces podemos tener acceso a esa luz, a ese entendimiento. Todos los seres humanos que cuentan con plenas facultades pueden llegar a eso. Para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios. Y, y ese es un principio que siempre aprendemos en la iglesia. Que cada uno de nosotros tiene que buscar su propio testimonio. Cada uno de nosotros tiene que buscar su propio entendimiento no depender de las demás personas, no depender de los otros testimonios, de los otros hermanas y hermanos, eh, nosotros obviamente nos fortalecemos de esos testimonios, pero no dependemos de ellos, eso nos ayuda, no es la base de nuestro conocimiento, no es la base de nuestro ent entendimiento, entonces aquí el apóstol Pablo, nos está eh, precisamente diciendo esas cosas, y luego nos dice también, ya que lo habíamos visto, que la, las tribulaciones nos enseñan. Dice, estamos tribulados en todo, pero no angustiados. En apuros, pero no desesperados. Perseguidos, pero no desamparados. Abatidos, pero no destruidos. Ya en Romanos, Pablo nos había enseñado que... ¿Cuál es el propósito de los padecimientos? ¿Cuál es el propósito de la tribulación? La tribulación produce paciencia, escribió él. Y también nos enseña que si tenemos fe en el Señor, podemos vencer estos padecimientos. Versículo 13: Teniendo el espíritu de fe, el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí por lo cual hablé, nosotros también creemos por lo cual también hablamos, sabiendo que el que levantó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará por Jesús. Y nos presentará juntamente por vos, con vosotros. Por eso él en todas sus tribulaciones, en todas sus angustias de las que hemos hablado... Todos los problemas que, que había tenido... ¿sí? Se encontraba, dice él, en apuros, pero no se encontraba desesperado. Se encontraba perseguido, pero no desamparado. Abatido, pero no destruido. Esas son sus palabras y él era ejemplo perfecto de estas cosas. Y además decía en versículo 15... Porque todas estas cosas padecemos por vosotros. Le está diciendo los santos en Corinto que había padecido todas estas cosas por ellos y por todos los santos eh, que, a los que él había predicado, por toda la gente a las, a las que él había predicado. Y dice, no desfallecemos. Antes bien, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, sin embargo, se renueva de día en día. Porque esta momentánea y leve tribulación nuestra nos produce un cada vez más y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Porque las cosas que se ven son temporales, pero las cosas las que no se ven son eternas. Entonces, como les comentaba, vemos mucho de ¿Cuál era el espíritu de Pablo? Vemos que había sufrido, era experimentado en quebranto tal como el Salvador. Pero dice que lo hacía por los santos, número uno. Sabía con el, lo hacía con el entendimiento que eso le producía paciencia, que eso le producía acercarse al Señor, le ayudaba con esas cosas. Y que como leímos en el encabezado, las pruebas de la vida terrenal no son nada Comparadas con la gloria eterna Y entonces todo eso nos enseña eh, la importancia de la fe Lo esencial que es la fe en todo esto Que dice que toda esta tribulación es momentánea es, Son cosas que vemos pero que son temporales Y las cosas como las, lo es la fe que no vemos son eternas y creo que aplicar esto a nuestra propia vida, pues ese es vital, es, es demasiado importante el que reflexionemos estas cosas. ¿Cómo podemos aprender a aplicar todas estas enseñanzas? ¿Y cómo podemos eh, aprender de la aflicción? ¿Qué cosas debemos aprender de ella? ¿Y cómo podemos tener la fe necesaria para encontrar nuestro nuestra fortaleza en Jesucristo y entender el propósito de todas estas cosas. En el versículo 13, él, por ejemplo, parafrasea Salmo 116 10 y dice que su motivo para hacer todas estas cosas, para soportar toda esta tribulación es porque él creía. Y bueno, la verdad es que ojalá que nosotros podamos también tener esa creencia, tener esa fe y poner nuestra mira en la gloria, en la gloria futura, en las cosas que no vemos, pero sabemos que son ciertas y en las cosas de la eternidad. Ojalá que tengamos la fuerza, eh, les digo el poder, eh, como lo tenía el Pablo y, y esa, esa misma fe. Capítulo 5. Los santos andan por fe y buscan tabernáculos de gloria inmortal. El Evangelio reconcilia al hombre con Dios. Los ministros de Dios llevan la palabra de reconciliación al mundo. Aquí aprendemos esta doctrina, la doctrina de la reconciliación. Y este capítulo comienza hablando de nuestra morada terrestre, este tabernáculo. Se deshace, obviamente morimos, pero vamos a recibir la resurrección y ya lo hemos hablado varias veces de lo esencial, ¿no? vital, eh, central en la doctrina del evangelio, la resurrección. Se deshace este tabernáculo, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha por manos, eterna en los cielos. La resurrección va a ser eterna y vamos a recuperar nuestra perfecta forma esta doctrina que, de la que hablamos en el episodio pasado, que entendemos más fácilmente, más claramente, por el libro de Mormón. En el versículo 2 dice que él está ansioso de poder tener la resurrección, tener ese cuerpo celestial, porque dice estamos eh, gimiendo, la verdad es que la, la, lo que entendemos de la historia antigua, es que la gente sufría bastante, sufría dolor, ¿por qué? porque pues no tenían penicilina, no tenían medicina moderna no tenían eh, refrigeradores, todo ese tipo de cosas entonces regularmente la gente sufría dolor en general sufría dolor, no había pastillas, no había medicina, les digo entonces él, Pablo, dice estoy ansioso de poder resucitar y recibir un cuerpo en su forma perfecta él se expresa en este versículo 14, por ejemplo, donde dice los, los que estamos en este tabernáculo gemimos agobiados. Pero también menciona que vivimos confiados, versículo 6, y sabiendo que entre tanto estamos en el cuerpo, peregrinamos ausentes del Señor. Claro que eso tiene que ver con la doctrina de la vida preterrenal. Solamente en la iglesia encontramos esta doctrina, en la iglesia de Jesucristo, Aquí nos está diciendo, estamos ausentes del Señor, dejamos nuestra casa con nuestro Padre Celestial, la vida preternal, para venir a esta tierra. Y dice, estamos en este cuerpo, porque andamos, porque por fe andamos, no por vista. Y les digo, todo esto nos explica lo que entendemos del plan de salvación que aprendemos eh, en la primaria, que aprendemos en principios del Evangelio, todo esto que venimos a esta tierra, nos alejamos de Dios, estamos ausentes del Señor, para tomar este cuerpo y para andar por la fe, no por la vista, no tenemos conocimiento de las cosas, no recordamos, tenemos ese velo, aquí Pablo nos está explicando exactamente esas cosas. Y continúan los siguientes versículos, claro que a veces quisiéramos, él mismo lo dice, estar ausentes del cuerpo y estar presentes delante del Señor. Y luego nos comenta que es menester que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Todos vamos a tener que presentarnos ante Dios y declarar o ver la, nuestras obras Ver la clase de, las, de personas en la que nos convertimos. Aquí también nos da a entender algo de lo que hemos platicado en los episodios anteriores. De cuando pensamos que Pablo está hablando de que todo lo podemos hacer por tener fe en Dios. Sin ningunas obras. Aquí nos está dando a entender que no, no es exactamente eh, lo que él está diciendo. Él está diciendo aquí, nos vamos a presentar ante Dios y vamos a recibir lo que hayamos hecho, lo que haya, de las obras que hayamos tenido. Sean buenas o sean malas, dice él. Escuchemos el comentario que hizo el profeta José Smith. Él tiene el timón del juicio en sus manos. Es un, lab, un sabio legislador y juzgará a todos los hombres, no de acuerdo con las estrechas y mezquinas ideas de estos, sino según lo que hayan hecho en la carne, ya sea bueno o malo. Aquí está citando a Pablo. Sea, lo, sea que se realicen estas acciones en Inglaterra, América, España, Turquía o India, juzgará al hombre no por lo que no tenga, sino por lo que tenga, y los que hayan vivido sin ley serán juzgados sin ley, y los que tuvieran una ley serán juzgados por esa ley. No debemos dudar de la inteligencia y del juicio del gran Jehová. Él impartirá juicio y misericordia a todas las naciones de conformidad con lo que respectivamente merezcan, con sus maneras de obtener inteligencia, con las leyes por medio de las cuales se hayan gobernado, con las oportunidades que se les hayan dado para obtener conocimientos correctos y con sus inescrutables designios, con relación a la familia humana y cuando se manifiesten los propósitos de Dios y se descorra la cortina de lo futuro todos tendremos que confesar finalmente que el juez de toda la tierra ha hecho lo que es justo cierro la cita y eso la verdad es que es demasiado interesante esto, esto tan, este concepto tan interesante que nos está hablando el profeta claro que una persona que nace en un lugar pobre, alejado de la sociedad, alejado del conocimiento, no va a ser juzgado de la misma manera que alguno de nosotros que pueda haber nacido en Utah, que tenga el evangelio desde que nació, que tenga el acceso a los profetas, a las autoridades generales y tenga toda esa información a sus pies, no vamos a ser juzgados de la misma manera de acuerdo con lo que dice aquí el profeta, muy interesante. En otra ocasión el profeta recalca esto, dice, «Los hombres serán tenidos por responsables de lo que tengan y no de lo que no tengan. Toda luz e inteligencia que les comunique su benévolo creador, ya sea mucha o poca, por esa misma serán juzgados con justicia». Y se les requiere que obedezcan y mejoren aquello que les sea dado. Y solo aquello, porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cierro la cita. Entonces aquí también podemos aprender que de acuerdo con lo que nosotros, el acceso que nosotros tenemos al conocimiento, de acuerdo a nuestra fe en Cristo, dice el versículo 17, Si alguno está en Cristo... Nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Si me regreso al versículo 15 y veo la, tra la traducción inspirada, la versión inspirada, dice, de manera que nosotros de aquí en adelante no vivimos más según la carne, y aun si en otro tiempo vivimos según la carne, desde, co desde que conocimos a Cristo, ya no vivimos más según la carne. Y el desafío es ese. El des desafío es que tenemos que ser criaturas nuevas. No podemos vivir según la carne, dice aquí Pablo. No podemos ser las mismas personas. No podemos pensar igual que el mundo. No podemos actuar igual que el mundo. Ni que los motivos, ni los, eh, los intereses, los deseos de nuestro corazón sean igual que el mundo. Eso ya no es. En palabras de Pablo... Sí, y aún si a Cristo conocimos según la carne, ahora ya no le conocemos así. Somos personas nuevas. Las cosas viejas pasaron. Tenemos que dejar ese pasado en, de nosotros. Los que, por ejemplo, conocimos el Evangelio después, en nuestra vida, en nuestra vida adulta, tal vez, o en otra parte de nuestra vida, tenemos que dejar todo eso. Vean que la nota al pie de la página nos refiere a nacer de Dios, nacer de nuevo. En la nota C, el hombre natural, todo eso lo dejamos atrás. Todo eso lo tenemos que quitar de nuestra vida. ¿Por qué es esto? En los siguientes versículos, todo esto proviene de Dios. ¿Quién nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo... Y nos dio el ministerio de la reconciliación. A saber que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo al mundo, no tomándoles en cuenta sus pecados y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. ¿Qué nos está explicando? Tenemos que cambiar porque Dios nuestro Padre, por medio de Jesucristo nos invita a que nos reconciliemos con él. Recordemos, el hombre natural es enemigo de Dios. Reconciliarnos significa, dice en otra al pie de la página otra vez, redimirnos, redención. Si buscamos la palabra reconciliarse en el diccionario de la lengua española, eh, dice volver a las amistades o atraer y acordar los ánimos desunidos. Que entonces dice el reconciliarnos, este ministerio de reconciliación por medio de Cristo. Recordemos que es por medio de Cristo que logramos esto. Es volver a, la, a, a ser amigos de Dios. Otra vez, el, el hombre natural es enemigo de Dios. Por medio de la reconciliación nos volvemos, volver a esa amistad con Dios. Y él, o porque él, no tome en cuenta nuestros pecados. Ahora en el versículo 20, vean Pablo, él dice, somos embajadores en nombre de Cristo, él es un embajador, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos, es una invitación para ustedes y para mí, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios, la invitación, reconciliémonos con Dios, ese es el ruego de Pablo. Y estoy seguro que de nuestro Padre Celestial mismo y de Jesucristo también y obviamente de todos los profetas es el ruego. Ya en el versículo 1 del capítulo 6 nos dice que os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. En una lectura sugerida en el manual, ven sígueme, nos pide que leamos el Ministerio de la Reconciliación por el Elder Jeffrey R. Holland En la Conferencia General de Octubre del 2018 En ella, en este mensaje, el Elder Holland nos dice Hermanos y hermanas, Jesús ha pedido que vivamos juntos en amor Sin disputas entre nosotros Él advirtió a los nefitas, aquel que tiene el espíritu de contención no es mío Ciertamente nuestra relación con Cristo la determinará en gran medida o al menos influirá en ella la relación que tengamos el uno con el otro. Y él dijo, si deseas venir a mí y te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, ve luego a tu hermano y reconcíliate primero con él y luego ven a mí con íntegro propósito de corazón y yo te recibiré. Entonces entendemos que el ministerio de reconciliación Es con nuestro Padre Celestial primeramente y con Jesucristo Pero también con nuestros hermanos, con nuestros semejantes De acuerdo a este mensaje Sigue diciendo Elder Holland Perdonad y seréis perdonados Enseñó Cristo en tiempos del Nuevo Testamento Y en nuestros días yo el Señor perdonaré a quien sea mi voluntad perdonar mas a vosotros os es requerido perdonar a todos los hombres. No obstante, es importante que cualquiera de ustedes que viva con verdadera angustia tenga en cuenta lo que no dijo. Él no dijo: no se les permite sentir dolor verdadero ni pesar real por las devastadoras experiencias que hayan tenido por culpa de otra persona. Ni tampoco dijo: a fin de perdonar totalmente. Tienes que volver a una relación tóxica o volver a circunstancias destructivas y de maltrato. No obstante, a pesar de las ofensas más terribles que nos puedan sobrevenir, solo podemos elevarnos por encima de nuestro dolor al poner los pies en la senda de la sanación real. Tal senda es la senda del perdón que anduvo Jesús de Nazaret, quien nos invita a cada uno de nosotros ven sígueme en dicha invitación a ser su discípulo y a tratar de hacer cual él hizo Jesús nos pide que seamos instrumentos de su gracia que seamos embajadores en nombre de Cristo en el, en el ministerio de la reconciliación como pa Pablo lo describió a los corintios el sanador de toda herida aquel que rectifica todo agravio nos pide que trabajemos con él en la impresionante labor de pacificar en un mundo que no hallará paz, la paz de ninguna otra forma. Así que, como escribió Phillips Brooks, «Ustedes que permiten que los desdichados malentendidos continúen de año en año con la intención de aclararlos algún día», Ustedes que mantienen vivas miserables disputas porque no terminan de decidir que ahora es el momento de sacrificar el orgullo y zanjarlas. Ustedes que pasan frente a hombres por la calle urañamente sin hablarles debido a algún ridículo rencor. Ustedes que dejan el corazón de alguien anhelando la palabra de encomio o empatía que piensan decir algún día. Vayan al instante y hagan aquello que quizás jamás volverán a tener la oportunidad de hacer. Cierro la cita del Elder Holland. Ahora ya en el versículo 21 Pablo menciona. Al que, no, al que no conoció pecado, Cristo, por nosotros le hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Él pagó por nuestros pecados y también pagó por los pecados de aquellos que nos han ofendido entonces tenemos que perdonar capítulo 6 hoy es el día de la salvación los ministros de dios deben andar rectamente y soportar todas las cosas los santos no deben unirse en yugo desigual con los incrédulos aquí pablo nos indica la importancia dice que de ser nosotros colaboradores juntamente con él con dios somos trabajamos en la obra del señor somos colaboradores con él somos partícipes en esta obra de salvación que él tiene para todos los hombres y en eso dice no damos a nadie ningún motivo de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado damos un buen ejemplo antes bien nos recomendamos en todas las cosas como ministros de dios en mucha paciencia en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en alborotos, en trabajos, en desvelos, en ayuno, en ayunos, en pureza, en conocimiento, en longanimidad, en bondad en el Espíritu Santo, en amor no fingido, en palabra de verdad, en poder de Dios... Con, con armas de justicia a diestra y a siniestra, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores, pero veraces, como desconocidos, pero bien conocidos, como moribundos, pero aquí vivimos, como castigados, pero no muertos. Y, y sigue y, y continúa con varias cosas eh, que, que dice Pablo. Obviamente estas cosas las está diciendo, y nos, nos invita a que nosotros seamos embajadores del Señor, eh, copartícipes de su trabajo, de su obra, eh, ministros de Dios. Y él, las cosas que está mencionando aquí son cosas que, por las que él pasó, en, la que, en las que él nos ha dado ejemplo, porque pasó todo esto, les comentaba anteriormente, azotes, cárceles, desvelos, ayuno... Eh, longanimidad por todos sus sufrimientos Todo eso y nos está invitando a que nosotros también lo hagamos Y que aguantemos esas tribulaciones Y no solamente eso Sino que lo hagamos con poder de Dios En palabra de verdad Con armas de justicia Y esa es la invitación Esa es la otra reflexión que tenemos que hacer Queremos ser colaboradores juntamente con Él Colaboradores con nuestro Padre Celestial, con Jesucristo en esta gran obra. Versículo 12. No estáis limitados por nosotros, sino que estáis limitados por vuestro propio corazón. Nosotros mismos nos limitamos nuestro corazón. Si no tenemos un corazón dispuesto para ayudar, nosotros mismos nos estamos limitando, les digo. Ahora en los siguientes versículos... Eh, cambia completamente el pensamiento de, de lo que está hablando Pablo eh, muchos de los eruditos de las escrituras nos dicen que probablemente esto fue agregado por los traductores o por otras personas porque no tiene mucho sentido que cambie completamente el tema desde el versículo 14 hasta el 18 y entonces es, es difícil de entenderlo capítulo 7 la tristeza derivada del pecado, que según Dios, produce arrepentimiento. La tristeza del mundo produce muerte. Nos sigue diciendo el apóstol Pablo. Ya que tenemos estas promesas, limpiémonos de toda inmundicia de carne y de espíritu, perfeccionando los santos en el temor de Dios. Y qué les comenta a continuación es, Les dice en parte de, de su primera visita Que les había hecho Y tal vez de su primera carta Donde pues los amonesta Les eh, advierte las cosas que están haciendo malas Y dice que fueron atribulados En el versículo 8 les dice Porque aunque os contriste con aquella carta No me pesa Aunque entonces me pesó pues veo que aquella carta, aunque por algún tiempo, os contristó. Ahora me regocijo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por, por nuestra parte. Y les enseña este principio muy interesante. Muy, muy importante, porque la tristeza que es según Dios, produce arrepentimiento para salvación, de lo cual no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Y este principio es que básicamente cuando cometemos algún pecado, por ejemplo, yo robo un banco, y entonces viene la policía, me detiene la policía y me mete a la cárcel y voy a estar ahí 20 años en la cárcel. Y entonces ¿qué siento? Tristeza según el mundo y pienso, uff, qué vida tan mala, tan miserable voy a pasar 20 años en la cárcel. Esa no es la tristeza según Dios. La tristeza según Dios obviamente nos conduce al arrepentimiento. Dice el presidente Kimbo, «Con frecuencia las personas indican que se han arrepentido cuando todo lo que han hecho es expresar pesar por un acto malo. Por otra parte, el arrepentimiento verdadero se caracteriza por esa tristeza que es según Dios, la cual cambia, transforma y salva. Sentir pesar no es suficiente». Tal vez el reo en la penitenciaría, al llegar a comprender el alto precio que debe pagar por su necedad, podrá desear no haber cometido el crimen. Eso no es arrepentimiento. El hombre depravado que está sufriendo una dura condena por el delito de violar a una mujer debe sentir mucho pesar por lo que hizo, pero no se ha arrepentido si la fuerte condena es el solo, es el solo motivo de su pesar. Ese es el pesar del mundo. El hombre verdaderamente arrepentido siente pesar antes de ser aprendido. Siente pesar aun cuando jamás salga a luz su secreto. Arrepentimiento, que es según Dios, significa que el individuo llega a reconocer el pecado y voluntariamente, sin la presión de causas externas, inicia su transformación. Cierro la cita del presidente Kimball ¿Qué les parece? Todas estas reflexiones Todas estas cosas que tenemos que aprender Estos conceptos Estas doctrinas Que nos enseña este gran apóstol Pablo Como ya lo hemos mencionado Les comento como siempre Todas estas eh, lecturas Todos estos comentarios que les hago No provienen de mí Los tomo de ciertos mensajes De las autoridades generales de los manuales, enseñanzas de los presidentes de la iglesia, del manual, la vida y enseñanza de Cristo y sus apóstoles, que es el manual de instituto, del libro verso por verso, el Nuevo Testamento, este es el volumen 2 ya, los tomo de comentarios que hace la, la hermana Lynn Wilson, ella eh, la verdad es que provee muchos, eh, muchos enfoques y perspectivas muy interesantes, en cuanto a la historia, cómo eran los escritos, cómo vivían en aquellas épocas... es muy, muy interesante, de ahí tomo todas estas cosas... todo esto, les digo, sigo una ley en Estados Unidos que permit me permite hacer esas cosas... aunque tengas derechos de autor, porque la verdad es que no lo hago con fines de lucro... les, les comento como siempre, pues que este es un eh, podcast que yo realizo... Eh, realmente desde mi casa, no es algo profesional... Pero espero que las enseñanzas, lo que escuchamos aquí, pues nos sirva de beneficio. A mí me sirve de mucho beneficio. Yo obviamente aprendo y busco aplicar estos principios en mi propia vida. Una recomendación más. Les he recomendado esta serie de televisión que pueden ver. Eh, se llama Los Escogidos, Los Elegidos tal vez. The Chosen en inglés véanla, está muy interesante, la pueden encontrar con eh, subtítulos en español también, está excelente, la verdad no puedo decir que muy interesante, está excelente, se la recomiendo mucho, muchas gracias, nos vemos la próxima semana, vamos a ver la segunda parte de esta segunda epístola a los corintios, que tengan una buena semana, hasta luego.